0: Und herzlich willkommen zur Folge 26 vom High Alarm Podcast. Erstmal ein Bierchen aufmachen und dann ja, geht's richtig. auch sofort los mit einem fantastischen Film und natürlich mit Benny, dem Feuerwerkskörper im Maul der High Podcast Szene.
1: Und wie immer auch dabei die Big Betty der High Podcast Szene, Jörn. Herzlich willkommen. Los geht's. Shark. Guten Tag. Yeah. Moin! Na? Wir haben unsere technischen Schwierigkeiten überwunden und hören uns jetzt zum Glück endlich.
0: Genau, jetzt kann es dann auch losgehen. Ähm, es gibt ein neues äh, Feature von unserer äh, Unterstützertechnik Ultraschall. Man kann jetzt auch damit mit einem Klick live senden. Das machen wir aber noch nicht, weil es halt einfach nur mal äh, technische Schwierigkeiten immer gibt bei uns, bis wir uns hören. Wie live? Was? Ja, du kannst einen Livestream machen mit einem Mausklick. Ja, gut, aber wir verplappern uns so häufig. Ja, genau.
1: <lacht> das wäre nicht gut. Das ist nichts für uns, genau. Wir sind ja leider aus der Schneider-Szene der Podcast. Ah. Großartig. Was? Nee,
0: ist richtig. Hast du recht. Achso, ich dachte, das war so. Ah, nicht verraten. Ah, doch. <lacht> nee, nee, das war alles Ist so. gut. Ähm, Ja, wir sind äh, besten, bester Laune. Wir haben äh, einen fantastischen Film heute vorbereitet: Summer Unfall. Shark Attack. Das geil. Original hieß der wie Ozark Sharks oder was, ne?
1: Ja, irgendwie. Ja, Irgend so, so ein Titelkram. Gibt eigentlich keinen Grund, den auf Deutsch nicht auch so zu nennen, weil wenn du schon den ins Deutsche packst und dann trotzdem englischen Titel nimmst, kannst du genauso gut den englischen Originaltitel nehmen, wenn du mich fragst. Ja, das
0: stimmt, genau. Ne? Wobei vielleicht es einfach so ist, dass ähm, die wenigsten Deutschen was mit mit Ozark Mountains anfangen können. Ja, das also ich, vielleicht ist es so ähnlich, weißt du, wenn, wenn wir jetzt irgendwie einen Film drehen würden, Schwarzwald -hai. Äh, wüssten halt äh, die meisten Deutschen auch ungefähr Bescheid, äh, in welcher Gegend wir uns befinden, aber halt darüber hinaus niemand.
1: Können wir das bitte machen? Können wir Schwarzwald, <lacht> Schwarzwald <lacht> <Heidrehen>? <lacht> <Das> <lacht> wäre eine großartige Wald. Idee. Schwarzwald,
0: oh, Hammer. <lacht> Herr, mh, die echte trage ich mir ein nachher. Ja. Und gleich die Domäne ja, sichern.
1: Wir haben summer star geguckt und wir sind beide uns äh, einig, das können wir schon mal vorwegnehmen. Dass wir den richtig geil fanden. Das ja. war richtig gute trash Unterhaltung.
0: Ja, auf jeden Fall. Total großartig. Deswegen sollten wir keine Zeit verlieren und direkt äh, einsteigen. Ja, ich mach mal den Klappentext. Richtig. Ein idyllischer Familienurlaub in den Ozark Mountains entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums nackte Überleben als eine Gruppe von Bullenheinen auftaucht und alles attackiert, was sich ihnen in den Weg stellt. Der tödliche Angriff geschieht ausgerechnet, als in der nahegelegenen Kleinstadt das alljährlich stattfindende Feuerwerkfestival stattfindet. Ich finde es total gut, dass sie stattfindet, stattfinden gemacht haben ähm, und das gleiche das gleiche Wort im, im selben Satz zweimal benutzt haben. Aber da kommen wir ja, später.
1: Ja, da haben sie das äh, Übersetzungsbüro nur für eine Stunde bezahlt oder so.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Lektorat, wer braucht sowas denn? Ja, Quatsch.
1: Ja, ähm, der Film spielt in den Ozark Mountains. Das sind übrigens keine Mountains, sondern mehr so, eine, mehr so eine, ein Hochplateau, heißt das. Aber egal. Also er spielt in den Ozarks in Zentralamerika. Eine nette Hügellandschaft mit viel Wald, Seen und Flüssen. In der Eröffnungsszene befindet sich eine Gruppe junger Leute, Zwei Bikini Babes und zwei Badehosen Dudes, wie ich sie nenne, an einem Fluss. Als sie baden gehen, entdeckt eine von ihnen etwas, das wie eine Haiflosse aussieht und wird etwas, äh, ihr wird etwas mulmig zumute. Die Jungs sind mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern und der Bierversorgung beschäftigt und diese Unachtsamkeit ist leider ihre letzte. Der Fing geht also direkt blutig los. Die wahren Hauptcharaktere kommen aus einer Familie, die am Lake Drover in den Ozarks einen Wochenendurlaub verbringen möchte. Tochter Molly hat nicht so richtig Bock,
0: aber Vater, Mutter, Oma und Sohn Harrison schleifen sie begeistert mit ins Auto. Am See angekommen finden sie vor allem zwei Dinge. Den Hinweis darauf, dass am Wochenende ein Feuerwerksfestival stattfindet und richtig dämliche Bikini-Babes. Zwei von denen dümpeln auf dem See herum, machen Selfies und beschweren sich über ihr unfassbar schwieriges Leben. Zum Glück wird ihnen dies kurzerhand von einem Hai genommen, was aber keiner der sonstigen Badegäste mitbekommt. Mysteriös. Harrison gefallen vor allem die leicht begleiteten Damen vor Ort. Die recht runtergekommene Hütte an einem der Seezuläufer, in dem die Familie unterkommt, würde bei mir jetzt nicht so für eine gute Laune sorgen. Aber Mollys Laune bessert sich zumindest, als ihr Freund Curtis als Überraschungsgast auftaucht, wohin sich die Wochenplanung leicht verändert.
1: Super süß. Als die beiden Jungs für sich Molly und ihre Grandma Essen besorgen, lernen sie äh, Park Ranger Jones kennen, der nicht nur einen ziemlich bossmäßigen Eindruck macht, Essen, Eis und Angelzubehör verkauft, sondern sie auch noch warnt. In der Gegend seien in letzter Zeit viele Leute verschwunden und sie sollten lieber mal auf der Hut sein. Genre typisch wird diese Warnung natürlich überhört und sich lieber der schicke Truck von Jones begutachtet. Währenddessen suchen Grandma und Molly eine angeblich schöne Stelle am See aus, die nicht so schön ist, aber das ist egal, doch diese erweist sich schneller als gedacht als nicht so schön.
0: Um sich zu vergewissern, dass Mollys Vermutung stimmt, suchen sie jetzt gemeinsam die Stelle wieder auf. Tatsächlich finden sie von der armen Granny nur noch ihren Hut im Wasser schwimmen. Bevor auch Harrison Opfer des Hais wird, können sie in letzter Sekunde von Jones und seiner Harpune gerettet werden. Der ist ihnen nicht nur zum Fluss gefolgt, sondern hat auch eine Erklärung dafür, warum hier ein Hai herumschwimmt.
1: Um die Eltern zu warnen, fährt Harrison direkt zur Hütte. Da diese leider leer steht, springt er zurück ins Auto und beschließt, um den See herumzufahren, um sie irgendwo zu entdecken. Der Rest der beschließt, mit einem Boot auf den See zu fahren. Aber nicht ohne vorher Jones Werkstatt zu plündern, in der sich so einige Schätze verstecken.
0: Leicht bewaffnet geht es jetzt zum See, wo sie tatsächlich auf das gefressige Tier treffen und es gelingt Jones, das Tier zu erlegen. Doch wie sich Zeit war das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Auf der Suche nach seinen Eltern trifft unterdessen Harrison auf die einzige Überlebende aus der Anfangsszene, die auf einem schwimmenden Holzstamm festsitzt und panische Laute von sich gibt. Nach einiger Überzeugungsarbeit kann er sie nicht nur retten und an Land bringen, sondern sie auch davon überzeugen, in einem Kanu dem Hai hinterher zu paddeln und so hoffentlich seine Eltern zu finden.
0: Jones, Molly und Curtis bewaffnen sich bis an die Zähne mit supergeilen, selbstgebauten Apokalypsewaffen wie zum Beispiel einem elektrisierten Paddel, einem doppelschneidigen Säbel und der Big Betty, eine Kanone, die laut Jones mit allem schießt, was man reintut.
1: Nun wird auch langsam das idyllische Pärchenwochenende der Eltern gestört, die ganz verliebt ihr Bierchen im Kanu trinken, als sie ebenfalls vom Hai attackiert werden. Den Verlust von zwei Fingern ihres Mannes kann Mutti Diane nicht auf sich sitzen lassen und knallt dem zähnefletschenden Angreifer mit einer Leuchtpistole ab.
0: Kann man so machen. Ja. Auf dem Weg zum rettenden Ufer können die beiden nur in letzter Sekunde noch vom schwer bewaffneten Trio vor dem nächsten Haiangriff gerettet werden. Spektakulär mit der fetten Harpune auf dem Dach von Jones Truck. Der einzige, der die Reunion verpasst, ist Harrison, der mit der geretteten Don weiterhin auf der Suche nach seinen Eltern ist.
1: So obercool seine Sprüche sind, genauso unvorsichtig ist leider Jones in der nächsten Szene und wird zack wie aus dem Nichts vom Hai erwischt. Dieser Verlust löst Wut bei Molly aus. Sie mutiert zu Jones Jr. und bläst nun zum Angriff auf die wilden Tiere. Auf der Suche nach Harrison fällt der Familie noch eine nicht ganz unwichtige Tatsache ein. In der Tat ist die Party schon im vollen Gange. Bier am Tresen, Feuerwerkskörper ohne Ende am Ufer und
0: fast nackte Damen auf der Badeinsel. Es ist an alles gedacht. Apropos in vollem Gange. Wer nicht so in vollem Gange ist, ist der örtliche Polizist, der weder Warnungen ernst nimmt, noch das Verschwinden seiner Kollegen merkwürdig findet. Der Mann hat einfach die Ruhe weg. Harrison hat nun die Suche auf dem Wasser aufgegeben und schafft es just in time zur Party. Die Haie sind zwar auch schon dort, aber sie machen noch keine Anstalten, jemanden anzugreifen. Es bemerkt sie auch keiner, was recht eigenartig ist, denn die Flossen, die aus dem Wasser gucken, sind jetzt nicht irgendwie klein oder so. Aber sei es drum, ihnen glaubt keiner. Und so wird plötzlich, bam, ein Statist weniger. Jetzt glauben ihn auf einmal doch alle. Es hilft also, dass eine Person gefressen wird. 3, 2, 1, Panik.
1: Alle fliehen vor dem Drohnenmassaker. Die Heldenfamilie kann zum Glück alle retten. Und der Weltuntergang wird vertagt. Ein Glück. Ein besonderes Schmankerl hierbei ist der untergehende Hai mit dem Feuerwerkskörper Uncle Sam's Ansel im Kopf. Richtig schön trashig. America, fuck
0: yeah. Hey. Fun Fact, eine Person wurde auf der Badeinsel vergessen. Vermutlich haben sie die nicht gesehen, weil sie so riesige falsche Brüste hat. Der Plan zu ihrer Rettung sieht vor, dass Harrison den Hai zum Ufer lockt, Curtis mit Jones' Harpunenkanone ein Seil am Hai festschießt und diesen dann mittels Aufrollmotor durch den Häcksler zieht. Klingt bescheuert und funktioniert vermutlich genau deswegen. Die Freude ist groß, aber leider nur genau so lange, bis Curtis die aus dem Hexler auf der Rückseite rausfliegenden Haizähne in die Brust geschossen bekommt. Der vermutlich abgefahrenste hai film tod aller Zeiten. Und das weiß der Protagonist auch selber. Was so
1: wirkt wie ein mögliches Ende des Films, ist nur ein weiterer Ansporn für Molly, die Haie endgültig zur Strecke zu bringen. Denn es ist immer noch einer übrig. Jetzt kommt die bislang geheim gehaltene Superwaffe von Jones zum Einsatz, die Bigger Betty. Eine mächtige, selbstgebaute Kanone, die wie ihre kleine Schwester mit allem schießt, was reinpasst und dabei einen deutlich größeren Umfang hat. Zum Glück ist gerade Feuerwerksfestival und dadurch reichlich Feuermaterial vorhanden. Das spektakuläre Ende muss sich dann aber jeder wieder immer selber angucken.
0: Jo. Was für ein großartiger Trashfilm. Es ist... Es ist
1: weltklasse, Also es ist
0: wirklich, man hat unheimlich viel Spaß, den zu gucken. Ja, ganz, ganz weit vorne das Ding, ähm, da stimmt einfach alles, also das ist, äh, und also ich, ich finde es auch gar nicht so schlecht produziert, also die die Story ist halt irgendwie kacke, so wie wir es gerne so? haben. Ja, was denn, also hast du, hast du mal auf den Soundtrack geachtet, jetzt auch gerade bei den O-Tönen, also das, die Musik passt wahnsinnig gut, finde ich. Und, Du hast
1: gesagt, die Story ist scheiße, das meinte ich gerade. Ach so. Die ist doch tip top. Ja, also,
0: Trash-mäßig, das Tim. meinte ich. Das ist halt eine... Das <lacht> ist halt ein Trash-Film.
1: Ja, ja gut. Also, ich dachte jetzt, in unserem Universum... Nein, ist halt nein, deswegen habe ich gesagt... In unserem Universum die,
0: ist es eine gute Story. Genau, genau, sie ist genauso kacke, wie wir es mögen. Das ist genau richtig. richtig. Das, das, das so. läuft alles. Dann sind wir auf einem Nenner. Ja, genau.
1: <lacht> Doch, die Produktion hast du recht. Ich finde die Produktion auch äh, ziemlich gut. Ähm, die Schauspieler haben das auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ähm, ja. Glaube ich. Das, also das die kann auch. man zumindest googeln, die Leute. Ja. Die hier, die, äh, die, die Molly ist ja ein Kinderstar, wusstest du das? Nee. Die heißt Allison Ashley Arm. Mhm. Und ich dachte auch, die kommt mir bekannt okay. vor. Ähm, weil die hat so ein markantes Gesicht, weißt du, und so komische Gesichtszüge. Und äh, die hat in so einer Hannah Montana Serie gespielt, die hieß so? Son Sonny Monroe äh, und da hat sie die, ich weiß nicht, Hauptperson oder so, Zora Lancaster gespielt. Auf jeden Fall ist sie so ein Kinderstar wie hier Hannah Montana halt, weißt du? Mm. Und, ja. Nicht, dass ich die kennen würde, aber wahrscheinlich habe ich schon mal ein Bild gesehen oder keine Ahnung. Ja, muss ja. kam mir die bekannt vor. Ja, ja, der
0: tief gesunken. <lacht> <lacht> naja, es hat manchmal... Ähm muss man das eben muss man diesen Schritt eben auch gehen ähm, ich war habe mich sehr gefreut dass äh, die die Regie von Misty Tally ähm, übernommen wurde erstmal finde ich es immer gut wenn wenn auch mal Frauen einen äh, High Trash Film produzieren aber das war auch nicht das erste Mal denn die kennen wir noch als Regisseurin von Zombie Shark ah da hat okay, sie okay auch sowas merke ich mir nie aber ja, ja das cool. ich habe jetzt auch nochmal eben nachgeguckt bei ähm, unseren Freunden von IMDb
1: ich muss aber sagen, dass Osaka Shark besser als als also dieser Film ist besser als Zombie Shark. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Da hat sie sich äh, übertroffen.
0: Ja, also. <lacht> ganz eindeutig. Ähm, also was, was mir zum Beispiel sehr sehr gut gefallen hat und das es gibt nicht viele Haifilme, in denen das passiert, also die die Haiflossen sah das sah für mich zumindest an manchen Stellen aus, als hätten sie da wirklich eine Flosse durchs Wasser gezogen. Ja, weil die und auch wirklich Wellen zog und so, also das war glaube die gut. Unterwasseraufnahmen sehen gut aus. Das sieht aus, als wäre das ein echter Hai.
1: Also ich glaube, das könnte sogar echte glaub, Aufnahmen sein.
0: Ich glaube, dass sie einfach aus irgendeinem aus einem Dokumaterial was reingeschnitten genau. haben oder so. Ja.
1: Also ist ja in Ordnung. Genau, also, also halt also immer dann, wenn der Hai nicht
0: angreift. ne, Ganz wichtig. Also wenn, wenn der Hai angreift, ja, dann klar. ist es halt dann CGI und das auch richtig scheiße. Die, ist,
1: die CGI ist richtig krass. Der Unterschied Großartig. zwischen Hai unter Wasser und Hai <lacht> über Wasser ist so heftig. Großartig. Also ich hatte nämlich auf, in meinen Notizen schon so, ach, die Hai sehen ja ganz gut aus. Ja. Und dann kam der erste Angriff richtig und ich, Gleich wieder gelöscht. <lacht> nee, also die c ist wirklich äh, phänomenal katastrophal. Also
0: die, die tollste Szene, das habe ich so dieser, wenn, wenn äh, Mutti und Fadi angegriffen werden und sie ihm da mit der mit der Leuchtpistole ins Maul schießt, ähm, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, jetzt habt ihr mich. Ja,
1: genau. Das, das wo sie sie so wollte ja eigentlich aus. ein Signal in die Luft schießen. Und, und dann, dann kam der Hai. dann kommt er und dann steht entsteht er erstmal vor, ihr macht den Mund auf. Na klar, <lacht> genau. er wartet natürlich erstmal, ne? Dieser so
0: Delfin im Wasser, <lacht> genau, der ganz genau balanciert, so. genau.
1: Ja, ich hätte noch so ein Geräusch gefehlt dazu. So
0: <lacht> und dann BÄM. Und der fliegt ja der nicht mal weg oder so der ja, er bleibt runter. Und, er bleibt erst noch einen Moment oben und geht dann ganz langsam ja. unter. Und äh, leuchtet dann auch so von innen. So Titanic-mäßig. Genau. Ja. <lacht> <lacht> das war sehr, sehr schön. Oh, herrlich. Ja. Und wie geil ist dieser Jones
1: denn? Das ist der beste Charakter seit langem. Also es gibt ja immer diesen komischen Typen, der da schon immer in der Gegend ist und das schon immer gewusst hat. Ja. Schwer bewaffnet ist. Der ist meistens aber ziemlich uncool, aber er ist so geil. Ich hatte... Richtig. Ich hätte so viele Sprüche von ihm rausschneiden können für für jetzt, ja. aber das wäre zu viel gewesen einfach.
0: Ja, doch, das war ganz großes Tennis. Also so, äh, weil er sich aber auch immer mit diesem Curtis so in der Wolle hatte. Ich finde, das das, das ja, waren, waren halt einfach ist. die besten Momente, wenn ja. Curtis irgendwas sagt kommt, kriegt er sofort verbal eine aufs Maul von Jones. <lacht> und nicht zu knapp, ne. Nee, Wirklich so. Nee. Also,
1: eine meiner Lieblingsszenen war, oder Lieblingsdialoge war dann, die fahren in seinem Truck und er erstmal so, darf ich hinten drauf, ne? Ja, geh hinten drauf. Und dann guckt er so durchs, durchs Fenster nach vorne in die Fahrerkabine und sagt, bezieht sich auf die Harpune, die oben auf dem Dach ist, haben sie schon mal während der Fahrt geschossen? Und er nur so, ich erschieße dich gleich mal während der Fahrt. Das ist so geil.
0: Herrlich. Auch diese, diese Werkstatt von ihm, was sie da alles für, für einen Mumpf reingebaut haben. Voll geil. Also Aber auch nur Schrott. Ne? wilden Plastikteile irgendwie zusammengedreht und das sah sehr, sehr übel aus. Er hat auf
1: jeden Fall einen ziemlichen Waffenfamilie. Ja, eindeutig. Er steht drauf. Und
0: also an ihm ist echt ein Bastler verloren gegangen.
1: Ja. Na, wieso? Der, Ach so, ja, weil er gestorben der, ist. Der
0: Jean-Pütz des kleinen Mannes. <lacht> ich habe da schon mal was vorbereitet.
1: Vor allem ist er ist ja anscheinend so ein Alleskönner, ne? Er ja. hat ja den Angelshop, um den es eigentlich geht. Aber er hat auch gleichzeitig irgendwie Hotdogs und Eis und Waffen. Er hat
0: halt den einen Laden, ne? Da muss es halt wahrscheinlich genau. alles geben.
1: Ja, also das, das Dorfzentrum quasi, ne? Ja, genau. Haben sie was gegen Möcken? Er dreht sich um, kommt wieder mit einer Knarre, legt die auf. <lacht> darauf. Ach, ich meinte, was Kleineres. Das würde ich Ihnen aber empfehlen. <lacht>
0: <lacht> ah, das war auch so, so ein USA-Moment. Ja, <lacht> ich nervt diese wirklich. Paff, ich schieß raus. Amerika.
1: <lacht> Bevor der Film angefangen hat, war ich jetzt schon begeistert. Ne? Ähm, weil ich finde ja schon, der, der Menüfilm, der macht schon Spaß. Der habe ich mit dreimal angeguckt. Echt? Weil der schon, ja ach hast du hast du die DVD nicht oder
0: Doch doch aber ich habe mir den ähm, ich, ich habe den den Film im Urlaub gesehen äh, und habe natürlich geistesgegenwärtig die DVD zu Hause gelassen. Und musste ja. mir das Ding dann äh, von Google streamen, deswegen, äh, ich bin leider nicht dazu gekommen, den von DVD zu gucken, was, was mich im ah, okay. Nachhinein sehr ärgert, denn ich habe die DVD ja extra gekauft.
1: Richtig, und du sogar auf Deutsch, nicht so, nicht ja? letztes Mal auf Italienisch. Ich habe sie <lacht> übrigens auch auf Deutsch gekauft, ich wollte nur das ist sagen. Gut. Ich hab sie sagen. Das ist ich gut. Sie auf Deutsch. Ähm, und der Menüfilm ist tatsächlich richtig geil, also das, die Musik ist nicht zu nervig und ja. da sind ein paar richtig coole Szenen dabei. Du siehst schon halt, das ist so eine Art Zusammenfassung von dem, was kommt. Tote, bikini babes und Haie. Yes. Okay. Das ist doch.
0: Darauf haben wir doch gewartet. bikini Babes ohne Ende. Allein die erste Szene schon. Ja. Großartig. Sehr, sehr schön das Ganze. Aber
1: wo erste Szene, ne? Na. Ähm, man sieht ja diese vier Leute da im Wasser, mhm. ne? Und ähm, der Hai kommt dann unter Wasser an, in diesem super seichten Gewässer. Mhm. Und die Frau, die man unter Wasser aus der High-Perspektive sieht, ist nie im Leben dieselbe, die oben steht. Ist dir das aufgefallen? Nee. Also, ähm, man sieht eine stehende, also unter Wasser, sieht man eine stehende Person, mhm. recht helle Haut. Okay, ja. das stimmt. Und eine rote Bikinihose und ein ganz schmaler Bauch. So, und dann ist auch zu Ende. Und, und das die ist steht nicht, du. Und über Wasser, sie hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Bauch, also das ist nicht viel, aber lass es ein bisschen mehr sein. Ja. Und eine schwarze Bikinihose und
0: sie rennt. Okay. Die ganze Zeit. Also das rennt und unter Wasser steht sie. Ha. Huh. Rennt, steht,
1: rennt, steht. Das
0: Aufstieg. war ein Filmfehler, der mir gar nicht aufgefallen ist.
1: Ist dir ein anderer Filmfehler aufgefallen? Weil ich habe noch einen.
0: Nee, dann hau raus. Alter.
1: Jörn warst du unaufmerksam. Ja, warst du warst zu entspannt im Urlaub. Ich
0: <lacht> Sonst bist du doch derjenige mit den ganzen
1: Filmfehlern. <lacht> Achtung, ne? halt auf. So. Nachdem die Oma gefuttert wird, ne? Mhm. sieht man in der nächsten Szene ein Gespräch von Curtis über das Telefon mit dem äh, Polizeirev äh, Polizeirevier. Ja. Und der Officer glaubt ihm ja nicht, dass es ein Highwasser ist. Mhm. Wie immer. Ne? So. Dann legt er auf, ja, der glaubt mir nicht. Und am Ende der Szene geht Harrison, trennt sich von der Gruppe und lässt die anderen da am Kiosk. Ja. Und auf die Frage von Curtis, was sie tun sollen, während er weg ist, sagt Harrison, ruf doch am besten mal die Polizei an. Mhm. Und die anderen so, ja, gute Idee. Dabei war das schon längst geschehen.
0: Oh, verdammt. Das ist auch komplett ja. an mir vorbeigegangen. Was habe ich denn gemacht, als ich den Film geguckt habe? <lacht> Keine Ahnung. Das ja. ist total
1: dumm. Ich dachte so, hä, was? Ach, ich habe gerade mit dir ja. telefoniert.
0: Und naja. sie vielleicht die Reihenfolge einfach vertauscht oder so von den, von den Stellen. Oder sie haben genauso gut redigiert wie äh, im Klappentext beim okay, jährlich schon. stattfindenden Feuerwerk stattfindet. Man weiß es nicht.
1: Ich ich würde da ja nie im Leben hinfahren, ne? Also, die Gegend sieht nett aus. Da hast du die Hütte gesehen? Was ist denn das ja, für ein Drecksloch?
0: Ja. Alter Schwede. Geht überhaupt nicht. Oder die
1: schöne Stelle am Wasser, die Grandma rausgesucht hat, die ja gar, schon vor gar 30 gar, Jahren so schon schön. mal da war. Ja. Alter, das ist der
0: hässlichste Platz der Gegend. <lacht> überhaupt Man, fand ich das nicht so wahnsinnig schön und idyllisch da. Also auch egal, an welchen nicht. anderen Stellen sie waren. Du also, hast das Gefühl, die haben so eine großen Pfütze gedreht. Ja,
1: genau. Also, also das soll ja ein sehr beliebtes Feriengebiet sein. Hab ich ich habe mir da ein bisschen was angelesen. Also so ähnlich wie der Schwarzwald. <lacht> genau. Äh, kommt ja sogar ist sogar von der Gegend her. Wahrscheinlich sind in Osachs ein bisschen mehr Gewässer. Ja,
0: ein bisschen, bisschen mehr Haie auch.
1: Das sowieso, ja. Sechs Stück habe ich gehört. <lacht> <lacht> Wobei, da war ja schon einer tot. Also sieben.
0: Mindestens sieben, genau. Das äh, sagt ja noch nicht, dass alle Haie vernichtet worden sind. Möglicherweise... Weißt du, das ist eine Vorsetzung in Store. Oder was? Na, also ich habe noch nichts davon mitgekriegt, aber es könnte ja sein. Zutrauen würde ich es denen. Dass sie einfach vielleicht auch in leicht anderer Besetzung ja, bitte, dann noch nochmal nachlegen. Es wäre großartig. Also der Film ist super, also können sie gerne nochmal machen. Ich überlege die ganze Zeit, woher ich den Vater kenne. Der hat auch, das ist so ein, so ein bekanntes Gesicht, den, den hat man schon mal irgendwo gesehen, aber ich kriege es nicht zusammen, wer das war. Ja, das
1: kann man ja googeln. Ja. Ich mache es mal nebenbei. Währenddessen ähm, ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, wenn sie eine Fortsetzung machen, ist es ja in Ordnung, weil die haben echt viele Sachen auch reingebaut, die man vorher noch nicht so richtig gesehen hat. Und wenn sie das weiterführen, dann kann ich mir das gerne nochmal angucken. Ja. Also ich finde so zum Beispiel der Tod von,
0: von Curtis. Wie geil ist das? Das ist, das ist wirklich große Da habe ich, also ich habe mich da sehr, äh, sehr drüber amüsiert, ähm, weil natürlich, der, sie, sie tun diesen Hai in den, in den Gartenhäcksler und auf der anderen Seite spritzt natürlich unfassbar viel Blut und Gedöns raus und ich habe die ganze Zeit gedacht, mal, steht nicht, Curtis genau in diesem Strahl von, von Blut und Gedärmen und in dem Moment rappelt das so ein bisschen in dem, dem Häcksler und äh, irgendwas kommt rausgeflogen und trifft ihn in der Brust und er bricht zusammen und stellt sich raus äh, es sind die die Zähne vom Hai und das, das fand ich fand ich sehr Richtig. sehr cool so wie heißt der Typ David Michael, Michael Pepperjohn
1: hat in hat viele Nebenrollen in großen Filmen gemacht zum Beispiel spielt er in The Dark Knight Rises einen Prison Guard hm. dann spielt Road, er hier. in Bones spielt er ein Man <lacht> Oh, ein gut. Mann. Okay. Oh, guck mal, das... Vielleicht ähm. nicht der Upton Revolution. spielt World. Cannon Gunner. Stirb langsam 4.0. Gabriels Henchman. Okay.
0: Das Born-Vermächtnis. Spider-Man 3. Card okay. Ich sag doch, den kennt Caroline. man irgendwo her. Ja, der, also, so,
1: das ist so, so ein Nebenrollentyp einfach.
0: Ja, genau. Und verflucht
1: nochmal, hat der eine lange Liste. von. Das ist echt krass, nicht? Ja. Ich guck doch gerade durch, Terminator 3, Rebellion der Maschinen, spielt er den Parademic Nummer 1, Paramedic. Guck mal, die müssen auch besetzt werden, die Rollen. Ja, klar. Und mir kam der der Curtis bekannt vor, aber ich habe gegoogelt, ich kenne ihn nicht, aber ja. irgendwie, das ist so ein, so ein Allerweltsgesicht vielleicht. Ja, muss ja. Aber lustiger Typ. Ja. Und dann, wie gesagt, die relativ bekannte äh, Molly. Ja. Übrigens, ich war ja ein bisschen trauriger, weil
0: meine Oma gerade... Na, obwohl, also Stopp. in dem Moment, wo, wo der Heisi sie erwischt, ähm, da reagiert sie ja sehr. Ähm, ja, aber die Grundstimmung, finde ich, ist mal sehr ja. schnell wieder bei... Ja, ja, genau, wie immer. Ne? Also in dem Moment äh, und bis sie, bis sie dann eben bei, bei ihrem Bruder ist, da passiert eine ganze Menge bei ihr emotional, aber danach ist dann auch wieder vorbei. Curtis ja. hat auch bei Zombie-Sharks mitgemacht und hat da Jenna Brandon Echt? gespielt. Jenna Brandon. Mhm. Klingt wie eine Frauenname. Ja, mit ER am Ende, nicht, nicht Jenna. Also Jenna. Ja, genau.
1: <lacht> äh, ja, weiß ich nicht.
0: Ich Der nicht. Schauspieler nicht von, von Jones ist natürlich auch so jemand, den, den kennt man auch aus ungefähr allem. Finde ja, ich. Da das ist auch so. Mit immer
1: derselben Rolle irgendwie. Ja, genau. Naja egal darum ja. geht's jetzt nicht richtig wie oft will der Polizist eigentlich ignorieren was um ihn rum passiert ich meine klar zugegeben die Szenarien sind unwahrscheinlich die ihn da am Telefon
0: erreichen aber ganz ehrlich wie oft will der Typ denn irgendwelche Warnungen ignorieren ja also wenn wenn mehrfach auch unterschiedliche Leute anrufen und sagen hier ist ein Hai im Wasser dann kann man irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr sagen ja die verdammten College Kids schon wieder äh, sondern dann muss man dann vielleicht mal rausfahren also das fand ich, fand ich sehr... Ja, Der war
1: gar kein furchtbarer Polizist, er ja. hat seinen Job nicht gemacht. Ja,
0: genau, richtig. Also allein an dem hängen mindestens drei Tode. Ja. Würde ich mal gerade. so grob schätzen. Ich meine nicht, dass er was hätte machen können, ne? Also ja, immerhin den sperren oder so. Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Aber nee, alles nur... Alles Und auch seine, seine Kollegin weist ihn ja noch darauf hin, so meinst du nicht, wir sollten da mal rausfahren? Ach Quatsch, was soll das denn? Genau, ich will lieber hier sitzen und Zeitung lesen. Ja, genau, ich, ja ich bin ja nur, Polizist. Ja, genau. Was, was habt ihr schon
1: für Möglichkeiten? <lacht> und was er ja alles verpasst? Ja. Zum Beispiel, die Rettungsaktion von der vergessenen, vom vergessenen Bikini Babe. Ähm, ja. Harrison, also, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, weil du ja das an, offenbar nicht so, äh, auf hier Dings aufmerksam geguckt hast, ja. aber Harrison versucht den Hai da von dieser Tittentina wegzulocken. Und der schwimmt irgendwann tatsächlich auf ihn zu. Und im Hintergrund sieht man sie aber immer noch so ängstlich auf der Insel stehen, ne?
0: Ja.
1: So, oh Gott, und die Arme so komisch am, am Kopf und so. Aber sie guckt in die völlig falsche Richtung. Sie guckt die ganze Zeit <lacht> irgendwie nach links. Ja, da ist der stimmt. High vorne. So Und die guckt die ganze Zeit so, oh Gott. Als würde dann ein Regisseur stehen und sagen, weiter, weiter, ja, weiter. Richtig. So wie bei Sitcoms, wo Tiere mitspielen, da immer ja. einer ist und der dem Hund sagt so, jetzt hier und
0: da. <lacht> So sah das aus. Irgendwie. Was, mir, was mir an ihr aufgefallen ist, ähm, an, an Dawn, ähm, dass sie, also die, die überlebt das, die ja meine eine. Die meinte ich gar nicht, aber. Achso, mhm. ich dachte, das ist die, die, die dann sich ihm anschließt nachher. Ja, nee, die alleingelassen auf der Bade Ach die, mein, ach also so.
1: mit diesen unfassbaren mir... Brüsten. Ja, 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 ja.
0: Jetzt weiß ich auch. Nee, ich war, war jetzt gerade bei, bei Dawn, dem, dem Mädchen, das, das Harrison von diesem Baumstamm rettet. Ja die erlebt ja einen Haiangriff aus, aus nächster Nähe und ihr Freund ist da sehr betroffen von dieser Attacke und äh, sie wird auch äh, mit mit Blut besudelt auf dieser ganzen und die die kommt nicht mal auf die Idee, den ganzen Film über sich mal zumindest ein bisschen sauber zu machen. Die hat Nö. die ganze Zeit noch Blutflecken überall äh, und es ist auch völlig normal, dass sie <lacht> völlig Blut beschmiert äh, damit durch die Gegend fährt. Stundenlang, ja einen halben Tag im Prinzip. Ja.
1: Ähm, ja, und vor allem hat sie ja die, auch die, sie hat sie ja alles so im Ausschnitt, ne? Und die ja. Jacke immer nur so halb offen, dass man das so alles sieht. Das man, ja, das genau,
0: das ist ganz wichtig, dass man möglichst viel, viel sieht äh, vom, vom Ausschnitt und natürlich auch äh, von dem, äh, von dem Blut, was sie da so dabei hat. Genau, wo, wo, wo
1: Don zum ersten Mal auf Curtis trifft, Kurt, äh, wo du sich kennenlernen ne? so ja. und sagt, sagt doch hier, Curtis, was ist da? Ähm, was habe ich eben noch gesehen? Oh, hallo, wie geht's dir? Genau. Und dann, hallo, wie geht's dir? Und dann guckt er zu, äh, zu Harrison, Bikini Babe? <lacht> <lacht> Finde ich geil. Die haben ja auch, äh, dass die äh, diesen Ausdruck, den wir benutzen, sozusagen, ähm, selber benutzen. Oder ja. auch dieses, hm, in, in, Hain, äh, in Film klappt das immer Und so genau, die Kommentare. richtig.
0: Sehr schön, ich habe übrigens gerade mal ähm, auf ihre IMDb-Seite geguckt. Äh, Ashley Lay heißt die gute. Und da sehe ich, dass sie auch eine weitere Rolle in einem High-Film hat, nämlich Mississippi River Sharks, der auch von Regisseurin Misty Tally ist und gerade in der Post-Production steckt. Bam, bam, bam. Chris direkt Gänsehaut, ne? Da spielt übrigens auch Cassie Steele mit, die wir aus ähm, Sharknado kennen. Zum Beispiel, also äh, das, das wird wieder groß, glaube ich. Ich habe einen, einen Podcast gehört, ähm, ich glaube, Streeter Bender-Streberg, wo sie sich auch mal wieder, also die, die das ist ja so, so ein Nerdcast, ne? die sprechen über über Spiele und Comics und und mhm. äh, Comic Verfilmungen und so weiter. Und die hatten diesmal einen Gast in der Folge, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, finde ich raus, verlinke ich nachher. Äh, und der sprach dann eben auch über, über High-Trash-Filme und hat dann eine sehr eigenwillige Betonung gefunden, nämlich Shark Nadu. Was? Ja, der hat nicht Sharknado gesagt, sondern Sharknadu, wo die sich auch sehr beömmelt haben alle <lacht> miteinander. Warum? Sag sagen sehr, das doch so oft im Film. Ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung. Sharknadu. Shark Vielleicht hat er den einfach nicht gesehen und nur den Titel gelesen und gesagt, ja komm, dafür bin ich viel zu sehr Cineast. <lacht> der Trottel.
1: <lacht> <lacht> Gott, peinlich.
0: Sehr. Sehr. Hast, sehr. Du, hast du
1: gesehen, ähm, wie äh, Molly das Feuerzeug fängt. Weltklasse. Das, das war ist eine so der schönsten <lacht> ja, Genau. Also sie hat das so offensichtlich schon in der Hand und streckt sie einfach nur aus. Genau. Und so ganz locker, Arm nach oben. Genau. Also
0: und das wir haben, sind 50 Meter oder so. Genau, um das einmal für die für diejenigen zusammenzufassen, die den Film noch nicht kennen. Äh, also sie steht auf diesem auf dieser Insel da, auf dieser Badeinsel mit, mit äh, Bigger Betty. Und hat da eine Menge Feuerwerksgedöns äh, reingeladen und braucht jetzt noch irgendwas zum Anzünden. Hat aber nichts dabei. Und ihr Vater schmeißt ihren Sturmfeuerzeug zu. Und sie haben das filmisch so gelöst, dass er tatsächlich was schmeißt. Dann schneidet die Kamera um auf sie. Sie steht da mit dem erhobenen Arm. Und dann schwenkt die Kamera hoch und sie macht nochmal die Hand zu, <lacht> wo das Feuerzeug ja, genau. drin ist. Das war wirklich clever gelöst, das muss man sagen. Ich glaube, die haben einfach... Äh, 20, 30 Sippos im See versenkt und haben gesagt, so, also geht's hier aufs Produktionsbudget, wir müssen hier mal irgendwas anderes machen.
1: So nicht, Leute, es einfach in der Hand, das ja. klappt eh nicht. Und dann hat sie aber noch dabei die ganze Zeit ihren völlig neutralen Gesichtsausdruck, den sie eh die ganze Zeit hat. Mhm. Ich finde ja, sie hat immer die Augen ja so halb geschlossen und dann macht sie ja so viele Gesichtsakrobatik, irgendwie so ganz komische, äh, also das ist natürlich jetzt schwierig, das nachzumachen, weil es keine Geräusche macht, aber ähm, sie verzieht andauernd ihr Gesicht so und man hat ja auch in den, in den in den eingespielten Tönen hier jetzt auch gehört, dass da ganz viele Pausen sind in den Dialogen ja. und während der Pausen macht sie halt irgendwelche komischen ja, ja weil sie ihr aber Gesicht in, halt so in ihrer
0: Rolle auch irgendwie so dieses, ähm, so dieses Emo-Girl vor sich herträgt, so super genervt von allem, das ganze Leben ist scheiße und so, sie will immer eigentlich ja. nur ihr Buch lesen und das Einzige, wofür sie sich begeistern kann, ist eben Curtis, ihr Freund ja richtig so und äh, alles bis dahin also es gibt halt offenbar nur diese, diese beiden Pole bei ihr ähm, entweder sie liest das ist dann cool oder sie ist mit Curtis zusammen dann ist auch alles in Ordnung und dazwischen ist bei ihr offenbar einfach nur Leere die sie mit ihrem Gesichtsausdruck transportieren muss
1: <lacht> Keine aber Haare. Leere sieht nicht so aktiv aus <lacht> <lacht> also teilweise verzieht sie ihr Gesicht ganz schön ja das als hätte sie gerade irgendwie, irgendwie Magenkrämpfe oder so ja egal großartiges also ich ja, mit einem großartigen Ende vor allem. So, das ist so, ist amerikanisches Ende. Dieses, ja. es ist äh, episches Finale. Ja, genau, kannst nur <lacht> als, jedem empfehlen. Als ich auf den Klappentext gelesen habe vorher weg Festival, wusste ich schon alles klar. Ja. Der Film wird so großartig enden. <lacht>
0: <lacht> Na und äh, streng genommen ist es ja so, ähm, wer den Trailer gesehen hat von dem Film, der kennt das Ende im Prinzip. Ja, stimmt. Also das, das äh, habe ich so in der Form glaube ich auch noch nie irgendwo im, im Filmumfeld wahrgenommen, dass äh, dass das Handlungshighlight äh, im Trailer vorweggenommen wird, dass also der der die der Höhepunkt des Films wirklich im Trailer zu sehen ist. Ja, aber das weiß man ja nicht, wenn man den den Trailer sieht. Klar.
1: Und wenn sie, wenn man für einen Trailer alle interessanten Szenen zusammenschneiden muss, bleibt bei so einem High-Film eigentlich viel übrig.
0: Ja, ja. gerade bei dem. Ne? Also die, da ist halt auch einfach äh, so ein paar längliche Stellen hat er halt schon, ne? wenn sie da über, mit ihrem Kanu ja. durch die durch diesen Bachlauf da paddeln und äh, sich über irgendwelche Nichtigkeiten unterhalten. Das ich hatte
1: ja ein bisschen oh, Entschuldigung, ich hatte ja ein bisschen
0: Schiss, dass er nicht so gut wird.
1: Wegen der ersten Szene. Ja. Also das ist ja schon so ganz... Also die haben ja richtig... Diesen, Gar kein Bock. Du siehst richtig, wie sie da stehen und genau. ja, das Wasser so ein bisschen hin und her plätschern, so, hm, <lacht> ja, okay, ja, hol mal Bier, ja, zum mal ein lustig. Hm. Und gerade hier die äh, Don, ja. die das überlebt, die ist so, die hat überhaupt keine Lust. Ja. Aber vielleicht sollte es auch so sein, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die haben nicht viel Spaß. Ja,
0: also nachher taut sie ja da so ein bisschen auf, ne? Also das ist ja, das wird ja besser im Laufe ja. des Films. Ach liebe Glaubst du eigentlich, dass äh, dieser erste initiale Knaller, den sie ins Wasser zünden, dass das der, der Grund ist, ähm, warum die Haie so aggressiv werden? Denn, denn Jones sagt ja an irgendeiner Stelle auch äh, manchmal, äh, wenn sie provoziert werden oder so, die, dann werden genau. Haie aggressiv. Ähm,
1: ja, das hatte ich mir tatsächlich auch, mich tatsächlich auch gefragt. Aber da keine andere Erklärung kam, muss es ja der gewesen sein. Also ja. Die haben ja die erste Szene ist ja wirklich der schmeißend Knaller ins Wasser. So, und dann wollen sie baden gehen und dann wird Bier getrunken, so. Mhm. Und ähm, weitere Provokationen kamen ja nicht, aber ganz ehrlich, ein und ein Böller, für, was sind das nachher, acht Haie?
0: Ja, ja die kommunizieren natürlich miteinander. Ne? Genau. Und äh, <lacht> da geht ja dann noch eine ganze Menge.
1: Ich weiß nicht, ähm, kann sein, aber es, kam auch, es gab kein Indiz, warum es sonst ja. passieren sollte. Na und dann, naja, vielleicht war das der Initialzünder. Haha, <lacht> <sind das> <lacht> und, äh, und dann äh, waren sie sauer, weil ihre Familie abgeschlachtet wird, weil die sterben dann ja auch rein, ja. also die Haie. Ja. Die werden ja irgendwie, ja. Werden sehr dezimiert, ne? Ja, ziemlich. Ja. <lacht> Die kann man eigentlich nicht merken in dem Film, zweimal, ne? Wie kann man nicht merken, dass neben einem einer gefressen wird? Das also habe ich auch nicht. Diese verstanden. beiden Selfie-Babes, ne? Erstens ja. machen die da ein Selfie von sich und im Selfie ist hinten eine Haiflosse. Sehen Sie nicht. Und dann wird die eine gefressen und hinterlässt eine rote Luftmatratze, was super ja. unlogisch ist. Ja. Und die andere guckt so, hä? Hä, hey, wo bist denn du? Ja, typisch wo ist denn die Bikini-Babe. Buff, auch okay. tot. Genau.
0: Also, aber spätestens bei, dem, äh, bei diesem Selfie hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass die ähm, es merken.
1: Ja. Also das ist mega offensichtlich, ja, erst was du siehst auf dem auf dem Bild.
0: Eben, also das wäre so, so ein typischer Moment gewesen. Also es gibt so ein, ein ein GIF von von zwei zwei Mädchen, die nebeneinander im Bett liegen und so, so ein Quatsch Spaß Selfie Gedöns machen. Und auf dem einen, also dann gibt's halt, haben sie halt, oder sie haben halt so ein Video offenbar gemacht, denn man sieht richtig, dass sie ähm, wieder so eine, so eine Spinde zwischen den beiden Köpfen rum, äh, rumkrabbelt und sie sehen die auf dem Handy-Display und drehen völlig durch. <lacht> da muss ich dran denken. Äh, das hat in dem, in der Szene jetzt aber nicht so richtig geklappt. Nee, überhaupt nicht. Ähm, also da, da habe ich eigentlich gedacht, passiert jetzt ein bisschen mehr, aber nee, das haben sie sich dann nochmal aufgespart. Also die, die, die Action kommt vergleichsweise langsam in Fahrt.
1: Ja, richtig.
0: Also es gibt immer so diese einzelnen Highbisse bisse und einzelnen, einzelnen Todesfälle, aber so richtig, dass es so auf die Zwölf mit der Action losgeht, das kommt relativ spät. Ja, das Drumherum ist auch einfach
1: noch besser in dem Film als, als die, sag mal, die Haupthandlung. So, ja. so die ganzen Sachen mit, mit Curtis und Jones und so und hier seine ganzen Waffen und wie sie über die Waffen reden und mhm. ähm, Jones ganze Sprüche und äh, ja, also vor allem Jones. Das ist so das, was es, was den Film so ein bisschen ausmacht, finde ich. Und Curtis ist auch witzig.
0: Das stimmt. Ich bin nicht mal im Wasser, das ist unfair. <lacht> Fand ich super. Also das ist einfach geil. Ja. Alles in allem ein sehr, sehr großartiger Film. 85 Minuten Spielzeit, FSK 16 und eine absolute Empfehlung für ja. einen angenehmen High-Film-Abend. Definitiv. Der gehört dazu. Der das ist stimmt. neu. Den bräuchte ich auch nicht gekauft zu haben. Wie so wenige Filme, also was machst du jetzt eigentlich mit der italienischen Version unseres letzten Films? Hast du ah, das, da schon Verwendungszweck? Keine Ahnung. Ich glaube, ich
1: warte bis April und schenke die meinem italienischen Kumpel. Ja, so, das ist das äh, Einfachste, ne? grollklapp mäßig Großartig. Ja, wir haben auch einfach ähm, im Ablaufplan den wir haben, deutsch,
0: wie wir sind, ähm, ein Spaß übersprungen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ein, ein bisschen ein, ein kleines Feedback bekommen, nämlich einen Tweet von Tibau, ich hoffe, das spricht man so richtig aus, ähm, und zwar hat der was retweetet von einem Twitter-Account Strange Animals ähm, und das ist wirklich ein sehr merkwürdiges Vieh, es sieht aus wie also es ist ein, ein Fisch, ähm, der könnte eine heimmäßige Rückenflosse haben, der hat aber auch etwas, das aussieht wie Flügel und einen sehr langen Schwanz und leuchtende grüne Augen und wird dort übertitelt, entweder eine bizarre Chimäre oder ein Ghost Shark. Und da ist er auf uns gekommen und hat uns äh, diesen Tweet weitergeschickt. Wir verlinken das selbstverständlich in den Show Notes damit ihr euch selber ein Bild machen könnt von diesem merkwürdigen Untier. Das sieht echt komisch aus. Ähm aber fast noch geiler ist das Profilbild von Strange Animals.
1: Das ist so, das ist eine, eine Spinne mit so einem, mit so einer bunten Kron auf dem Kopf. Ja, das so total
0: geil ist total Genau, richtig. <lacht> Gut, dann lass uns mal zu den Shark News kommen.
1: Die Wellen schlagen <lacht> und äh, kündigen so langsam aber sicher Sharknado 5 an. Ja. Und hat offenbar einen neuen Titel und Untertitel bekommen. Global Swarming, Make America Bait Again. Ja, also so gefeiert, als ich das habe. Fantastischer. Sensationell. Also da sind da echt gute Leute am Werk. Ne? Ja, wirklich. Also das also ist alles
0: ganz, ganz groß. Und ähm, es gibt einen tollen Artikel aus dem Guardian, den wir euch auch verlinken, äh, die vermuten nämlich, dass dieser Titel und Untertitel der Grund sein könnte, warum sich Trump diesen Film anguckt und darüber vielleicht das Problem des Klimawandels verstehen könnte, um dann wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beizutreten. Die schreiben nämlich, dass äh, es scheint wohl so zu sein, dass es bekannt ist, dass ähm, Trump sich äh, gerne schlechte Filme anguckt und wenn er das tut, dann äh, muss sein Sohn äh, die Dialogszenen alle vorspulen, damit dann am Ende nur noch eine, eine kurze, wie sie vom Guardian schreiben, nonstop Orgie von sinnloser, kontextfreier Action übrig bleibt. Und weil das eben so ist, dass die Sharknado-Filme alle kurze non stop orgien von sinnloser, kontextloser Action sind und außerdem auch so schlecht sind, könne man davon ausgehen, dass Trump die mindestens mehrfach gesehen hat und, <lacht> und, äh, und äh, wenn die, die äh, Wahl anders ausgegangen wäre, dann wäre Trump wahrscheinlich äh, der erste... Äh, Promi mit ner, mit einem Cameo-Auftritt in Sharknado 5 und der würde wahrscheinlich sagen, You're fired! Zu einem Hai, der dem gerade den Kopf und oder den, den Hintern abbeißt. Ähm, <lacht> und äh, wegen dieser Make American Bait Again Untertitelzeile äh, sagen sie halt, äh, das wird ihn möglicherweise interessieren. Und ähm, wenn das funktioniert, dann könnten sie. Autoren vom Guardian sich vorstellen, dass Tara Reid in einer Szene, wo sie gerade dabei ist, die fliegenden Haie abzuwehren, einmal kurz sich in die Kamera dreht und sagt, diese fliegenden Tornado-Sharks wären alle tot, wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel aufgegeben hätten und uns mehr auf erneuerbare Energien konzentriert hätten und würde sich dann wieder umdrehen und weiterkämpfen und dann würde würde Trump also die politische Botschaft verstehen. Bestimmt.
1: Ja, wahrscheinlich funktioniert es nur so.
0: Ja, ja Sie schreiben als letzten Satz, ähm, zugegeben, dieser Ansatz äh, sieht ein bisschen danach aus, als würde er nur langfristig funktionieren, aber hey, was funktioniert, funktioniert. Ja, genau. <lacht>
1: Alle Mittel sind recht heutzutage. <lacht> Fand ich sehr, sehr großartig beim Lesen. Also ja, geil. Klar. Sehr schöner Artikel. Ja. Und äh, wirklich vor ein oder zwei Tagen ist pünktlich zu unserer Aufnahme der erste Teaser-Trailer für Stark 5 aufgetaucht. Und ich hab's, es äh, sofort an Jörn geschickt und er hat so, ja, hab ich auch gerade gesehen und wir haben uns wie Kinder gefreut weil der ist so geil. Der ist Echt acht groß, Sekunden Alter. lang, ne? Ja, aber höchstens. Das ist, glaube ich, fünf Bilder. Ja. Und ein Satz.
0: Ja, reicht ja auch. You know what's coming. Also, geil. Einfach. Na, du hast halt, so <lacht> ganz, ganz müssen noch viele berühmte Gebäude. Also nicht ganz viele, aber halt eine Menge berühmter Gebäude, wo einfach irgendwelche Haie einschlagen und die Gebäude zum Einsturz bringen. Und mehr passiert in diesem Teaser-Trailer nicht. Ähm, ja. Aber es ist einfach, du weißt halt sofort, worum es geht. Richtig. Und das,
1: genau das sagen sie nachher auch. Genau. You know what's coming. Oder irgendwie so ein Spruch <lacht> war das, ne? Geil,
0: geil, ich habe mich so dermaßen gefreut. Genau, schöne äh, Randbemerkung an der, an der Stelle, ähm, in diesem, also der, der Regisseur von Sharknado, AC Ferrante, ähm, der retweetet ungefähr alles, äh, womit du ihn antwitterst und ähm, <lacht> Kurz nachdem dieser Teaser-Trailer äh, hochgekommen ist, hat jemand namens Vicky Sharky äh, ihm geschrieben, dass äh, sie dann wieder eine Strichliste führen werden und auf Nachfrage sagt sie, ähm, dass sie sich die Sharknado-Filme immer mit ihren Kollegen aus dem Büro anguckt, also die arbeitet beim Pacific Shark Research Center und beschäftigt sich also beruflich mit Haien. Und die setzen sich dann immer schön zusammen, gucken sich die Sharknado-Filme an und machen eine Strichliste, welche Haiarten vorkommen und von welcher Art die meisten dabei sind. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz geilen Ansatz. so.
1: Würde ich gerne mal sehen, ja. die äh, Auswertung. Ja,
0: ich äh, habe mir, hab mir das markiert. Ich werde Vicky äh, Sharky dann mal äh, anschreiben, ja. wie es ausgegangen ist.
1: Ja, sehr schön. Ja. Auch für die anderen Filme würde mich das interessieren. Zählen die auch alle Haie, die da vorkommen? Das wäre nämlich eine Menge.
0: Also das, das die hat, in dem ganzen dass Das schreibt sie, dass sie, ähm, dass, dass sie eine Strichliste führen, welche, welche Spezies äh, auftauchen und wie viele. Ja, aber wenn da 100 auf einmal sind, zwischen auch fliegenden Kühen und so. Naja, also es gibt ja auch Leute, hier an der Nordseeküste gibt es ja auch so Vogelzähler. Da hast du halt so, so, so einen Schwarm Vögel und die gucken dann und klicken auf ihr komisches Gerät und haben dann die Vögel gezählt. Und dann fragst du die als Reporter, wie zählen sie denn alle? Naja, so ich nehme mir halt so einen Ausschnitt und dann zähle ich die, die in dem, in dem Ausschnitt drin sind und dann gucke ich, wie viele Ausschnitte in den Schwarm reinpassen. Ja, okay. Und dann hat er halt irgendwie, was weiß ich, so ein, so ein pfennig großes Stück, wo 20 Vögel zu sehen sind und dann überlegt dann, okay, wie viele Pfennigstücke passen jetzt in den Schwarm. Oder das ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber so ja, in der Art stelle ich es mir nicht vor. Nicht ganz genau, aber das war nicht darauf aufgelegt, genau zu sein wahrscheinlich. Also eine grobe Richtung reicht wahrscheinlich. Ja genau, richtig.
1: Ja cool. Ja. Dann, also auf den freuen wir uns natürlich auf den Film. Ne?
0: Ja, also am 6. August startet der in den USA, wird dann ja, mutmaßlich auch äh, relativ schnell irgendwo äh, verfügbar sein in der englischen Version. Und äh, ja, die letzten Male war es immer so Ende September, Anfang Oktober, äh, dass die dann in, in Deutschland ähm, released haben. Und da sind wir schon sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, das wird sehr cool werden. Der hat es ja auch geschafft, ähm, bei uns
1: zumindest, die, die äh, Aufmerksamkeit abzulenken von Sky Sharks. Richtig. Der ja über den wir ja seit eineinhalb Jahren reden und der ja dieses Jahr eigentlich rauskommen
0: soll. Ähm, ja, ich, ich, ich habe die ja irgendwann, gut. ich habe die angeschrieben per Mail und da, das stimmt, das wollte ich noch erzählen, die haben dann zurückgeschrieben, dass sie also noch in der, in der Postproduktion sind und dass es jetzt wohl irgendwie Anfang 2018 werden wird. Ja, bis toll. der Film rauskommt. Ja, das ist ja aber so ein, so ein Crowdfunding-Projekt, wo sie halt dann irgendwie gucken mussten, wie sie mit der Kohle hinkommen.
1: Trotzdem. Ja.
0: Ich will den jetzt sehen. <lacht> genau, richtig. Ich will den wirklich sehen. Das ist doch, das ist doch so geil. Genau. Frühester avisierter Termin war Ende 2017. Aber er steht schon mal fest, dass er in die Kinos kommen und danach im Hohen Entertainment von Sony vertrieben wird. Das schreiben sie also auch. Ja, Lass doch den mal im Kino gucken, Jan. Das wäre groß. Das wäre Ah,
1: müssen wir in dem Kino gucken und, äh, danach. Und direkt direkt danach. Aufnehmen.
0: Was aufnehmen. Stimmt, richtig. Dann hätten wir nur noch keine, keine O-Töne. O-Töne. Aber, ähm, also, Sony. Naja, so ein Rapid Reaction Podcast. Ja. <lacht>
1: genau. Wie war's? Wie war's? Ja. Oh, scheiße. Genau. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ja,
0: das ist auf jeden Fall eine Idee. Das können wir machen. <lacht>
1: ja. Also. Den werden wir auf jeden Fall besprechen. Und wenn wir die Szenen selber nachsprechen müssen. Ja, genau,
0: richtig. Also das, das kriegen wir auf jeden Haben Fall. Haben wir ja lange nicht gemacht. Stimmt, ja. Aber es war immer lustig. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, ich mache ja immer dann diese diese Hörspielelemente dazu, möglichst möglichst trashig. Das ist ja auch so eine Herausforderung dann, ne? einerseits auch so ein paar Geräusche mit dazu zu bringen und die andererseits gleichzeitig so ähm, so, diesen, diesen Trash-Sound da reinzukriegen. Ja, Also richtig. das high grollen zum Beispiel ist mein Hund.
1: Ja, ich weiß. Ja. <lacht> das ist großartig.
0: Macht immer und einen Irgendwie
1: einen so ein Plätschlein hast du über eine, eine Seife in so einen Becher geworfen oder so, ähnlich.
0: Ja, so mit der Hand ins Waschbecken gepatscht. So. Oder so, ja, genau. Viel großartig. Möglich. Man muss sich auch zu helfen wissen. Ja, na klar. Manchmal benutzen Affenstöckchen als Hilfsmittel. Großartiges <lacht> Zitat aus einem Film, äh, wie heißen die denn wieder? Ähm, Bill und Hetz, unglaublich verrückte Reise durch die Zeit oder irgendein so Kram. Ich leider ja nicht. Sensationell. Total bescheuert und saudumm und macht genau deswegen Spaß. Und das sind halt, also Bill und Ted, das sind halt zwei Blödis. Ähm, nee, Quatsch. Das ist doch aus, hey Mann, wo ist mein Auto? Dann kenne ich das. Ja. Da gibt es nämlich auch so einen, der guckt immer Discovery Channel. Und da sagen ja, sie halt... irgendwie natürlich, ja. der Typ, der ja. den ganzen Joghurt auffrisst. Ja, klar. genau, richtig. Und der sagt dann, der lernt aus dem Fernsehen, manchmal benutzen Affen Stöckchen als Hilfsmittel. Genau. Und, und gibt es irgendeine Szene, wo er halt irgendwie so, steht er da vor so einem Problem und, ich so, und dann liegt da irgendwo so ein Stock und er benutzt ihn halt als Werkzeug und rettet die Situation. Ah, ja.
1: Geil, ja, der Film ist auch weltklasse.
0: <lacht> Gut. Dann lass uns mal Fernsehen gucken, oder?
1: Und es lohnt sich. Ja. Ähm. Ich fange mal mit dem Free-TV an, nämlich da haben wir dann wieder ein bisschen was im Free-TV. Ähm, am 9.7. um 22.50 Uhr auf RTL 2 Shark Night. Mhm. und am 10.7. um 2.25 Uhr, also nur, also, ja, nicht direkt im Anschluss, äh, auf RTL 2 Shark Attack, Sie lauern in der Tiefe. Und dann, absolutes Highlight, am 15.7. um 20.15 Uhr auf Tele 5 Shark Swarm Teil 1 und direkt im Anschluss um 22.05 Uhr Teil 2. Wiederholung am nächsten Tag, am 16.07. um 16.35 Uhr und 18.25 Uhr.
0: Das haben wir ja also schon wieder beide passiert. Ähm, Was denn? <lacht> Dass der Film so lang ist? Ja, genau. Das, ist, das sind gar kein Zweiteile. Der ist einfach nur scheiß lang. Ja, der da, dauert 165 Minuten. Und ja. Ich habe noch mal geguckt, den haben wir doch letztens gerade erst gemacht. Den, den haben wir, haben wir war, schon mal besprochen. Ich hatte mir den auf DVD gekauft und ähm, der ist unfassbar lang. Und auch unfassbar langweilig. Und ähm, es ja, genau. vor allen Dingen, der lief auch mal, ich weiß nicht, bei RTL 2 oder Kabel 1 oder so. da hab, Also ich habe den auf dem, auf dem Festplattenrekorder. Ähm, das ist genau der gleiche Film, aber halt zusammengeschnitten wie nichts Gutes. Die haben also ist echt geschafft. Also irgendeiner dieser dieser Sender hat dann eine 90-Minuten-Version daraus geklöppelt, äh, weil da halt einfach unfassbar viele Längen drin sind.
1: Ja, und den Inhalt kannst du wahrscheinlich auch auf 60 Minuten zusammenbauen. Ja, aber naja, naja, Tele 5 zeigt ja halt äh, in voller Länge. Teile in voller Länge, genau. Irgendwo ist wahrscheinlich einfach ein total schlechter Cut und dann fängt der zweite Teil an.
0: Gar nicht. Also ich habe das, als sie das letzte Mal den gesendet haben, ähm, also die hatten halt äh, in, in der Programmübersicht stand es halt genauso drin, äh, im, im Electronic Program Guide von meinem äh, T-Entertain, mhm. dass da in zwei Filme sind, aber es gibt da halt keinen erkennbaren Übergang. Und die senden Ach halt so. einfach den Film und anstatt zu sagen, es ist ein Film mit 8.000 Überlänge, Stunden ja. Länge, Machen sie halt irgendwie zwei Filme draus in der, in der Übersicht. Keine Ahnung, warum. Vielleicht
1: müssen sie für Überlänge irgendwie... Zuschlag zahlen. Höhere
0: wie Werbekosten,
1: irgendwas. Keine so, ja. ah. Ahnung. Wie Kino, das
0: ist auf Tele 5. Ja, aber wenn du im Kino einen Film guckst, der länger ist als... Was weiß ich? Zwei ja, dann Stunden. Musst du auch bezahlen, dann ja. musst du einen Überlängezuschlag ja, ja. bezahlen. Ja, genau. So Vielleicht müssen die das auch. Keine Ahnung. Wer weiß. Ich guck mal aus Paytv. Ja. Am 29. Juni um 17.05 Uhr. Am 6. Juli um 20.15 Uhr und am 13. Juli um 2.05 Uhr auf Kabel 1 Classics gibt es Shark Attacks, die lauern in der Tiefe. Den könnt ihr auch im Free-TV gucken, habt ihr eben ja gehört. Am 8. Juli um 23.30 Uhr, direkt am 9. um 22 Uhr auf SciFi 90-210 Shark Attack in Beverly Hills, das ist auch großer Trash. Der vielleicht der, beste Film der Welt. Der ist so <lacht> geil. Guckt euch den auf jeden Fall an, wenn ihr Sci-Fi habt. Noch äh, nie wurde so gut dargestellt, wie jemand eine Treppe runtergeht. Aber, da <lacht> habe ich neulich erst drüber mit jemandem gesprochen, dem ich, dem ich erzählt habe von, von High-Filmen ähm, und wurde da sehr unglaublich angefangen Und sowas guckt ihr? Ich sage ja und wir podcasten auch drüber. <lacht> Boah, geil. <lacht> wir opfern dafür unsere
1: Freizeit. Genau, richtig. <lacht>
0: ähm, und dann haben wir am 13.07., am 16.07. und nochmal am 16.7. Sharknado, äh, auch auf Sci-Fi. Und am 20.07. um 20.15 Uhr Sharknado 2. Ebenfalls auf Sci-Fi, genau, sagte ich das.
1: Der ist dann am 20. um 20.15 Uhr. Da haben wir unsere nächste Folge wahrscheinlich schon veröffentlicht, aber hey.
0: Ja, richtig, das ist gerade, wenn wir, wenn wir veröffentlicht haben an dem Tag, aber das kriegt ihr ja wohl mit und hin vor allem. Ja, ja. genau.
1: Aber da werden wir es ja nochmal erwähnen, deswegen sage ich
0: Ja, und dann mache ich schon mal eine Notiz, dass wir die nächste Folge dann eben, was weiß ich, vormittags veröffentlichen, dass äh, unsere, <lacht> genau. unsere Hörer dann noch genug Zeit haben. <lacht> unsere was? <lacht> unsere Hörer, wir haben Hörer, eine ganze Menge sogar. ja. Voll gut. Das sind die besten ich Hörer steile. der Welt, mindestens. Das stimmt. Ja, locker. Ganz eindeutig. Hügt wir waren die besten die Hörer eines Hype-Podcasts. Hype ah, was, was könnte schöner sein? Ne? Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Ja, das war's. Schwimmt nicht so weit raus und äh, lasst es euch gut gehen mit diesem fantastischen Film und natürlich auch mit den großartigen TV-Empfehlungen, die wir dieses Mal hatten. Bis bald. Tschüss. Tschüss. All right.